0: Hallo und Servus, hier ist der Euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu Ich habe mir heute ein spannendes, wie ich finde, spannendes Thema vorgenommen und zwar das Thema Plattformökonomie. Und was das eigentlich mit Stiftungen zu tun hat, beziehungsweise warum eine Plattformökonomie für eine Stiftung so eine spannende Geschichte ist. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ein paar Jahre zurück, da hat man als Stiftung, wenn man sich im Internet bewegt hat, eine Website gemacht. Eine ganz normale Website, es war häufig ein erweitertes Impressum, man hat ein paar Inhalte zu dem, was die Stiftung macht, dort draufgepackt. Dann hat man vielleicht noch eine Teamnotiz draufgepackt, dann hat man vielleicht noch ein paar Kontaktdaten draufgepackt, Spendenbutton, Video, Podcast, das war alles nicht so gerne gesehen, das galt so als neues Gedöns, neues Zeug und deswegen hat man das vermieden, weil man im Stiftungsbereich ja gerne alles alles so macht, wie man es immer gemacht hat. So sahen die Stiftungswebseiten dann für eine Zeit zeitgemäß aus. Inzwischen hat sich bei vielen Stiftungen oder sagen wir bei einigen Stiftungen hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Da gibt es moderne Einstiege, ähm, modernes ähm, Bildmaterial, moderne Bildsprache. Dort wird sehr viel Wert gelegt, auch auf Innovation, auf Haptik, auf Individualität, auf Authentizität ganz wichtige Punkte, die bei Stiftungswebsites einfach heute für den Erfolg verantwortlich sind beziehungsweise die auch dafür verantwortlich sind, dass Stiftungen mit ihrer Botschaft, mit ihrer Story, mit ihrem Doing in bestimmten Zielgruppen überhaupt vertreten sind, präsent sind und dort aufschlagen. Ein ganz wichtiger Punkt bei diesen vor allem modernen Stiftungswebsites ist aber, dass sie ein Teil der Plattformökonomie geworden sind. Und was meine ich damit? Wir leben in einer Plattformökonomie beziehungsweise es entwickelt sich gerade eine Plattformökonomie heraus. Wir mögen das in Deutschland noch nicht so sehen, aber wir leben in einer Plattformökonomie, wenn man sich das global betrachtet. Denn die großen Unternehmen, die in den letzten Jahren unglaublichen Börsenerfolg gehabt haben, die auch das Wirtschaftsleben unglaublich verändert haben und die speziell jetzt in der Corona-Pandemie natürlich etwas geliefert haben, was andere so nicht mehr konnten, nämlich einen tatsächlichen echten Kundennutzen. Also wenn ich auf einer Plattform irgendwas bestelle und es ist zwei Tage später da, äh, wo ich sonst in die Stadt hätte gehen müssen und dies und das äh, zu recherchieren, äh, dann ist das ein tatsächlicher Nutzen und der zahlt am Ende des Tages auf die Plattform ein, nämlich auf das, dass sie lieferfähig ist. Und in dieser Plattformökonomie bewegen wir uns. Diese Plattformen sind Ökosysteme für Kundenbeziehungen. Das ist nicht von mir, das ist äh, mal aus einem Vortrag mitgenommen als Notiz. Aber das stimmt. Und in diesen Plattformen oder auf diesen Plattformen, in dieser Plattformökonomie sind die erfolgreichen Stiftungen, die großen Stiftungen bzw. die zeitgemäß ausgerichteten Stiftungen mit ihrer Webpräsenz komplett vertreten. Was meine ich damit? In der Plattformökonomie ist es so, dass man tendenziell dorthin geht, wo zum Beispiel aus Stiftungssicht die potenziellen Spender sind. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wenn ich eine schicke Website baue, dass dann der Nutzer automatisch zu mir kommt und ich nur warten muss, dass der Nutzer auf meiner Website irgendwas macht. Dass der dann vielleicht auch noch den irgendwo unten rechts versteckten Spendenbutton klickt und dann mir äh, fünf Formulare ausfüllt und noch ein Fax schickt, damit er mir was spenden kann. Es ist ein Trugschluss, dass das im Internetzeitalter so passiert, dass das so funktioniert. Eine Plattformökonomie bedeutet am Ende des Tages, dass es Plattformen gibt, wo Nutzer sind, Nutzer mit ganz bestimmten Interessen, Nutzer mit ganz bestimmten ähm, Ideen, Vorstellungen, mit ganz bestimmten Dingen, die sie tun wollen, beziehungsweise auch mit ganz individuellen Zielen. Und wenn ich als Stiftung einen Spender erreichen will, wenn ich als Stiftung einen Unterstützer erreichen will, wenn ich als Stiftung einen Begleiter erreichen will, dann muss ich dort sein, wo dieser Spender, dieser Unterstützer, dieser Begleiter auch unterwegs ist. Ich muss dort sein, wo der Nutzer ist. Und das ist in der Regel, in der heutigen Welt sind das die Plattformen. Das sind Plattformen, die ähm, bekannt sind, sowas wie Twitter, sowas wie Facebook, sowas wie, ähm, sowas wie Instagram. Das sind aber auch jetzt neuere Phänomene, wie Clubhouse zum Beispiel. Dort sind Menschen, die in irgendeiner Weise ein Interesse haben, ein Ziel haben. Und auf diesen Plattformen muss ich als Stiftung gegebenenfalls präsent sein, wenn ich Teil dieser Plattformökonomie sein will. Das heißt, ich muss mich ein Stück weit raus aus meinem kleinen Lädchen bewegen und rein in die Fußgängerzone und proaktiv auf den Nutzer zugehen. Deswegen muss ich ihn nicht zumüllen mit irgendwelchen Inhalten. Ich muss ihn nicht hochfrequent mit irgendwelchen Sachen dort beschießen, aber ich muss ihn versuchen zu erreichen und zwar direkt dort, wo er ist. Denn wie gesagt, es ist wahrscheinlich ein Druckschluss darauf zu warten und deswegen gibt es ja auch verschiedene Branchen beziehungsweise auch viele Unternehmen, die im Internet nicht erfolgreich sind. Es gibt sehr viele, die machen eine Website und warten dann, dass der Nutzer kommt. Hat noch nie funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Und bei Stiftungen dürfte das ganz ähnlich sein, beziehungsweise es ist ganz ähnlich. Sonst würden viele stiftungs anders aussehen. Sonst würde in, im Internet sehr viel mehr Aktivität rund um die Stiftungspraxis entstehen. Das tut sie aber nicht. Gehen Sie mal auf Twitter, gehen Sie mal auf Xing, ähm, gehen Sie mal auf äh, LinkedIn. Natürlich gibt es dort Stiftungsvorstände, die präsent sind, die unterwegs sind. Das sind dann die, die Teil dieser Plattformökonomie sind. Das sind aber zu wenige. Das sind nicht mal tausend auf jeder dieser Plattformen. Wir haben aber 23.000 Stiftungen mit noch viel mehr Menschen, die dort beschäftigt sind. Ob sie ehrenamtlich oder hauptamtlich dort beschäftigt sind, ist egal aber es sind zu wenig Menschen aus dem Stiftungssektor auf den Plattformen präsent beziehungsweise damit auch die Stiftung in den Plattformen aktiv beziehungsweise auf den Plattformen präsent. Und das könnte früher oder später zum Problem werden. Es gibt ja eine Studie oder es gibt Studien inzwischen über den Nachholbedarf von Stiftungen im Digitalen. Wenn ich als Stiftung heute bzw. morgen nicht Teil dieser Plattformökonomie bin, wenn ich mich dieser Plattformökonomie ein Stück weit ich will gar nicht sagen, verschließe, aber wenn ich dieser Plattformökonomie ja ein bisschen die Stirn biete, indem ich sage, ich, ich traue dir irgendwie noch nicht so richtig. Ich, ähm, ich verstehe das ja auch, dass man ein gewisses Misstrauen dem Ganzen noch gegenüberbringt. Aber wenn man nicht Teil dieser Plattformökonomie wird, wenn man nicht Teil von Plattformen wird, um damit auf Spender, Begleiter, Unterstützer zuzugehen, dann wird man ein Stück weit abgehängt werden. Und abgehängt gar nicht im Sinne von, dass man das vielleicht an den Spendermitteln spürt, dort auch. Aber man wird vielleicht nicht mehr der Erste sein, der in irgendeiner Weise zum Beispiel ein Jobangebot ähm, äh, bekommt beziehungsweise der eine spannende äh, Stellenausschreibung äh, relativ schnell an den Mann bekommt, sondern man ist dann vielleicht auch eher der langsamere einer. Das heißt, es hat viele Nachteile, nicht in dieser Plattformökonomie unterwegs zu sein, kein Teil dieser Plattformökonomie zu sein. Und das ist kurzfristig vielleicht noch ohne Effekte. Kurzfristig kann man immer noch sagen, mai, wir wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben und wir sind damit erfolgreich. Und das mag für viele Stiftungen auch stimmen, dass sie den Spenderbrief einmal im Jahr schreiben und es funktioniert. Aber der Generationswechsel im Stiftungsbereich wird auch früher oder später stattfinden. Und dann wird es dazu kommen, dass die Stiftungen, die nicht in der Plattformökonomie vertreten sind, plötzlich in der Plattformökonomie vertreten sind und merken, dass das eine völlig andere Welt ist, dass hier etwas völlig anderes verlangt ist, nämlich ein gewisses Maß an Transparenz, ein gewisses Maß an Mitteilungsbedürftigkeit, ein gewisses Maß auch an, ich sage mal, Lebendigkeit, auch an Freude dran, eine Geschichte zu erzählen. Es ist ja doch so, dass viele Stiftungen sich manchmal ein bisschen zurückhalten in dem, wie sie ihre Geschichte erzählen. Es wird besser, es wird definitiv besser, wenn sie sich die neuen Stiftungswebsites anschauen, da passiert sehr viel. Aber im Verhältnis zu dem, was in anderen Ländern passiert und im Verhältnis dazu, wie groß der Stiftungssektor in Deutschland ist, wie relevant er auch sein kann, passiert auf den Stiftungswebsites zu wenig und entsprechend, weil dort zu wenig passiert, und das ist unsere Vermutung, passiert auch zu wenig in der Verortung von Stiftungsverantwortlichen bzw. von Stiftungen in der Plattformökonomie. Plattformökonomie ist also etwas, was ich mir als Stiftung in irgendeiner Weise erschließen muss, was ich mir aufschließen muss. ähm, Ich muss also auf den Plattformen präsent sein, die ich ähm, schätze, beziehungsweise wo ich vermute, dass potenzielle Spender, Unterstützer oder Begleiter unterwegs sind. Ähm, Plattformen haben einen Nutzen, nämlich dass sie ein Ökosystem für eine Beziehung welcher Art auch sind. Das können Kunden sein, aber wie gesagt eben auch, Spender. Ähm, Diese Beziehungen gilt es zu pflegen, diese Beziehungen gilt es aber auch überhaupt mal anzustoßen. Und die schlechteste aller Alternativen ist es, eine Stiftungswebsite oder mit einer Internetpräsenz im Netz unterwegs zu sein und dann zu warten, dass die Plattformökonomie zu mir kommt. Es sei denn, ich habe als Stiftung meine eigene Stiftungsplattform oder meine eigene Plattform aufgebaut, habe meine Stiftungswebsite zu einer Plattform ausgebaut. Aber das werden nur die wenigsten schaffen. Das werden vor allem die Stiftungen schaffen, die ein, ja ich will nicht sagen Herrschaftswissen haben, aber die ein, ein Wissen haben, das andere so nicht haben können. Ich denke jetzt zum Beispiel an die felix burder stiftung ähm, mit den äh, Darmkrebsinhalten. Ich denke an die Kinderräumer-Stiftung äh, mit der entsprechenden Datenbank. Ähm, das sind herrschaftswissenschaftliche Hintergründe, die man als Stiftung sich zunutze machen kann und die dafür sorgen oder die die Basis sein könnten, dass man eine Plattform ist auf der sich andere wiederum informieren, auf der andere relevante Informationen generieren können. Aber das ist den wenigsten Stiftungen vergönnt, dass sie genau diesen Schritt gehen können, dass sie genau diesen Entwicklungsschritt ausgehend von einem erweiterten Impressum hin zu einer Plattform hinpriegen können. Und man darf auch eins nicht äh, unterschätzen, das Ganze kostet enorm Ressourcen. Und damit rede ich nicht nur von Geld, natürlich kostet es vor allem Geld, aber eine Plattform muss erstmal entwickelt werden, Man braucht erstmal eine Idee für eine Plattform, dann muss sie entwickelt werden und dann muss sie natürlich auch gelebt werden. Abgesehen davon, dass sie bezahlt werden muss. Aber das Leben oder das Lebendigmachen einer Plattform, das ist etwas, was es im Plattformökonomiezeitalter unbedingt braucht. Denn nichts ist schlimmer als eine Plattform, und das ist bei einer Stiftungswebsite nicht anders, die nicht mit Leben gefüllt wird. Diese Plattform wird schlicht und ergreifend nicht funktionieren und die wird vom Nutzer verschmäht werden. Und nichts ist schlimmer, als wenn ich mich bemühe, eine Plattform aufzubauen. Und dann wird sie vom Nutzer ähm, verschmäht. Das kann sich im, am Ende des Tages keine Stiftung leisten. An dem Punkt muss man auch ehrlich sein. Also es wird für viele Stiftungen schwierig sein, eine Plattform aufzubauen. Nur die aller, allerwenigsten werden das schaffen. Schauen sich die großen angelsächsischen Stiftungen an, die Stiftungen in Großbritannien. Dort schaffen es auch die wenigsten, eine Plattform aufzubauen, beziehungsweise eine eigene Plattform zu sein. Ja, liebe Stiftung, ähm, seien Sie Teil der Plattformökonomie. Das ist ein kleiner Aufruf an der Stelle. Aber machen Sie sich auch gewahr, dass die Plattformökonomie natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt und dass es manchmal sinnvoller ist, sich mehr Gedanken darüber zu machen, auf den Plattformen präsent zu sein, also dort, wo meine potenziellen Spender, Unterstützer und Begleiter unterwegs sind, als unendlich sehr viel mehr Aufwand in die eigene Stiftungswebsite zu stecken. Das kann tatsächlich in einer Plattformökonomie eine Sackgasse sein. Ja, Bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Wir bleiben weiter an dem Thema dran. Wir bemühen uns, Stiftungen immer wieder Impulse zu geben für ihren Weg in die digitale Welt. Und natürlich erfahren Sie auf Stiftungen stärken auch alles zum Thema Voranlage von Stiftungen. Und hier sei noch mal verwiesen auf unsere Fondsfibel für Stiftungen und MPOs. Sie finden diese unter www.fondfibel.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald, Ihr Tobias Karo.